0: Nueva España es una típica sociedad de corte. La corte tiene una influencia decisiva en la política y administración de la sociedad. Es el centro y la cúspide, el modelo social.
1: Sin la corte no podemos comprender ni la vida ni la obra de Sor Juana. No solo vive en la corte durante su primera juventud, sino que su vida puede entenderse como la historia de sus relaciones íntimas, frágiles e inestables con el Palacio Virreinal.
2: Ella,
3: la peor del mundo
1: Él, Octavio Paz
0: Sor Juana, la corte francesa de Luis XIV, es el modelo insuperable de Occidente. El historiador norteamericano Irving Leonard, dice que
4: el protector de Sor Juana, Marqués de la Laguna y Conde de Paredes, vigésimo octavo virrey,
5: el protector de Sor Juana, Marqués de la Laguna, rige el reino a la cabeza de una corte que quizá con toda conciencia Imita el libertinaje, el fasto y la inmoralidad del contemporáneo Versalles de Luis XIV. A la ciudad de México entran al día 2.000 arrobas de pulque. Salvo los martes y sábados que son
0: 3.500 Las pulquerías y tabernas las atienden muchachas Y la prostitución masculina tampoco es desconocida La policía no tiene acceso ni a tabernas ni a burdeles Para
5: atraer a sus clientes Esos publicanos tienen una provisión de individuos de ambos sexos Para su malvado comercio
3: Me gusta.
0: La fertilidad de los españoles aumenta en Nueva España. Las condiciones son más propicias al goce de los sentidos y menos favorable a la moral de la represión. Los españoles tienen más hijos en México porque probablemente, dice Octavio Paz, han relajado su disciplina sexual.
1: La Inquisición quema a pocos herejes. Pero innumerables clérigos son procesados y condenados por seducir a sus feligresas. La laxitud de la moral sexual del pueblo mexicano seguramente es herencia de Nueva España. Haríamos mal en condenarla. Si el machismo es una tiranía que ensombrece las relaciones entre el hombre y la mujer, la libertad erótica las ilumina.
0: Juana Inés es enviada a la Ciudad de México a los ocho años. La recoge en su casa una tía materna casada con el rico Juan de Mata. ¿Por qué la envían a México, lejos de su madre y de sus hermanas? ¿Estaba de más en su casa?
1: Tal vez Juana Inés representa una carga económica que su madre, Isabel Ramírez, no puede soportar. ¿O es un testigo indiscreto de la vida de su madre con un nuevo amante?
0: ¿Qué género de vida lleva en casa de los Mata? ¿Cuáles son sus quehaceres? Por más afectuosos que sean sus tíos y primos, muchas veces ha de sentirse sola.
1: La soledad se presenta como su elemento natural, su condición originaria. Juana Inés es una planta que crece en tierra de nadie. Su transitar es un desprendimiento del mundo y un internarse en ella misma, incluso si no sufre humillaciones. ¿Cómo saberlo? Pronto se da cuenta que no tiene sitio en el mundo.
3: Ergo nobis et aquaratissime lauticias, mirantibus laroam argentiam utilit serus sic aptatam.
1: El estudio, más que el trato con sus parientes, es su escudo contra los otros y contra sí misma.
3: Juana
4: Inés aprende latín en 20 lecciones.
3: Et catenatium mobilis aliquot figuras experiment. Trimalchio
1: El testimonio de Calleja es determinante He hablado de soledad No de aislamiento La vida de Juana Inés en casa de los Mata Estaba lejos de ser la de una anacoreta
4: Volaba la fama de habilidad tan nunca vista en tan pocos años y al paso que crecía la edad se aumentaba en ella la discreción por los cuidados del estudio y su buen parecer con los de la naturaleza sola, eh, que no quiso esta vez encerrar tanta sutileza de espíritu en cuerpo que la envidiase mucho, ni disimular como avarienta Tesoro tan rico, escondido entre tierra tosca. Juana Inés
1: no solo es discreta, sino linda. No sin coqueteo, se pinta en la hermosa y culta Doña Leonor, la heroína de su comedia, Los empeños de una casa.
3: Decirte que nací hermosa, presumo que es excusado, pues lo atestiguan tus ojos y lo prueban mis trabajos.
1: Leonor es bella, discreta y pobre, como Juana Inés. Pero Leonor vive con su padre. Juana Inés no tiene a nadie. Su popularidad es un arma de dos filos, como dice Calleja
4: con frase pintoresca. Corría el riesgo de desgraciada por discreta y, con desgracia no menor, de perseguida por
1: hermosa sea porque sus parientes piensan que en la corte encontrará acomodo o porque no quieren la responsabilidad de tener en casa un prodigio tan quebradizo. Linda, virgen y desvalida la llevan al Palacio Virreinal y la presentan a la recién llegada virreina, Doña Leonor Carreto, Marquesa de Mancera.
0: Dona Inés pasa ocho años con sus tíos, los mata y tiene 16 cuando llegan a México el nuevo virrey y su esposa
1: La inteligencia, la gracia y quizá el desamparo de la muchacha impresionan a la marquesa
4: Al punto es admitida en el servicio donde entra con título de muy querida de la señora virreina
1: Don Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, es un político ambicioso y sagaz. Estuvo muy ligado a la reina Mariana de Austria y a ella le debe en gran parte su larga y brillante carrera. El marqués de Mancera es un administrador hábil. Y un virrey prudente, pero la crónica contemporánea lo recuerda más que por sus cualidades políticas, por un acto de
4: obsequiosidad indiscreta. El marqués de Mancera regaló a la reina Mariana de Austria una caja de filigrana con mil duros de cuatro pesos cada uno, obsequio que la reina transfirió de inmediato a su ministro privado, el jesuita alemán de apellido neidhard.
0: Los virreyes son famosos
3: por su prodigalidad con el dinero del Estado, más que con la hacienda propia. El marqués de Mancera deja un déficit en el tesoro público de más de 100 mil pesos.
1: El incidente confirma que la monarquía absoluta concebía al Estado como un patrimonio personal. Creencia que han heredado nuestros gobernantes republicanos.
0: Si Mancera es astuto palaciego y hábil político, para Octavio Paz, la esposa, Leonor Carreto, es ingeniosa, vivaz y altanera, al tiempo que sensible y fina, una personalidad poco ordinaria, de otro modo no se habría interesado por Juana Inés ni la habría protegido.
1: La literatura y la historia nos han dejado testimonios de célebres amistades masculinas cuyo eje es la pasión por las ideas, las artes o las ciencias, una experiencia de las más altas a que podemos aspirar.
5: La señora Juana de Asbaje.
1: La relación que une a Leonor Carreto y a Juana Inés es una amistad espiritual. Alianza extraña para nosotros, pero frecuente en su época. La amistad amorosa se legitima gracias a las convenciones filosóficas y literarias heredadas del neoplatonismo renacentista afinidad sentimental y espiritual, y, de parte de Juana Inés, de real gratitud.
0: ¿Leonor Carreto influye en su joven amiga? Muera mi lira infausta en que influiste.
1: En uno de los tres sonetos fúnebres que escribe a la muerte de su protectora, insinúa que sus consejos y amistad la ayudaron en sus primeras tentativas poéticas.
0: Juana Inés vive con los virreyes de los 16 a los 20 años.
1: Los decisivos en la vida de las mujeres, sobre todo en las mujeres de esa época, entonces de mayor precocidad. La corte de los Mancera es brillante. En Palacio abundan los araos, festejos y ceremonias, aunque no sabemos si sus obligaciones con la virreina dan libertad a Juana e Inés para encontrar hombres jóvenes de calidad. La rodean las lisonjas de esta no popular aura. Calleja no alude a ningún amor, pero es absurdo descartar los devaneos... Y los amoríos Sugieren esa posibilidad El carácter de Sor Juana Su jovialidad Su gusto por el mundo El placer que obtiene y da En el trato social Su narcisismo Y en fin Esa coquetería Que nunca la abandona del todo ¿Fabio? Si monja es mundana ¿Por qué no lo habría sido cuando no la ligaban los votos religiosos?
3: Silvio. Que no me quiera Fabio al verse amado es dolor sin igual en mi sentido. Mas que me quiera Silvio aborrecido es mejor mal, mas no menor enfado. ¿Qué sufrimiento no estará cansado si siempre le resuenan al oído, tras la vana arrogancia de un querido, el cansado gemir de un desdeñado? Si Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso con estar rendida. Si de este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecido. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y ser querida.
1: Al examinar el teatro profano de la poetisa, el sorjuanista español Alberto Salceda se detiene con pertinencia en De Palacio, uno de los ainetes que se representaron en el estreno de los empeños de una
5: casa. Pienso que se trata de una suerte de apéndice a un hipotético tratado de labor disperso en las obras de Sor Juana. El Sainete no trata del amor propiamente, sino de un simulacro curioso y muy propio de su tiempo, conocido como Galanteo de palacio. <risa> Desde la época de Felipe IV, se generaliza la práctica, entre la nobleza española, de enviar a las hijas de las grandes familias a la corte como damas de la reina. Las muchachas viven en los altos de palacio. Participan
1: en la vida de la corte. Están presentes en las procesiones, recepciones, bailes, festejos y ceremonias. Nada más natural que formasen relaciones eróticas entre las damas de la reina y los cortesanos.
2: Mm,
4: solo que...
0: El duque de Maura, que conoce bien la vida y reinado de Carlos II, heredero de Felipe IV, pide hablar.
4: Solo que, como escasean en el concurso varonil los solteros jóvenes, las parejas son por lo común de casado y soltera. Estas relaciones se trataban de
1: consentimiento mutuo. Y claro está se deshacen en el momento en que las damas de la reina se casan. La descripción del duque de Maura amerita algunas reflexiones. Los galanteos de palacio son la excepción a la regla. El consentimiento solo opera en la vida libre de los solteros y, en el caso de las muchachas nobles, en los galanteos de palacio. La transgresión del siglo XVII se despliega en lo social. Como juegos eróticos del dominio de los cortesanos y en el sexo de los protagonistas, hay el peligro de que las muchachas tengan hijos de uniones premaritales. La libertad de los solteros es casi irrestricta y, por eso, la abundancia de bastardos. Es casi seguro que la Inés del Acta de 1648 sea nuestra Inés, hija natural, que eso quiere decir ser hija de la Iglesia. El Testamento de la Madre confirma el Acta de Bautismo de Chimalhuacán. En ese documento, la criolla Doña Isabel Ramírez de Santillana declara ser madre.
0: Ser madre de seis hijos, cinco mujeres y un hombre, todos naturales. Los tres primeros concebidos con Pedro Manuel de Asbaje y los otros tres con el capitán.
1: En cambio, los galanteos de las muchachas nobles casi nunca tienen por consecuencia la procreación de hijos, sea porque la unión sexual no se consuma por entero o porque se acude al coitus interruptus y, en secreto, al aborto. <música> Los galanteos de palacio, una alegoría del combate erótico, representan a la sociedad cortesana de los siglos XVII y XVIII. Juana Inés participa como dama de la virreina en dichos ritos mundanos. Antes de convertirlos en conceptos de sus poemas, son experiencias vividas por ella.
3: Cuando mi error y tu vileza veo... Contemplo silvio de mi amor errado, cuán grave es la malicia del pecado, cuán violenta la fuerza de un deseo. A mi misma memoria apenas creo que pudiese caber en mi cuidado la última línea de lo despreciado, el término final de un mal empleo. Yo bien quisiera, cuando llego a verte, viendo mi infame amor, poder negarlo, mas luego la razón justa me advierte que solo se remedia en publicarlo, porque del gran deleito de quererte, solo es bastante pena confesarlo.
1: Su calidad de dama de la virreina no puede ofrecer a Juana Inés la posibilidad de matrimonio. Los mata sus tíos la colocan en el palacio virreinal ya sea porque quieren descargarse de la responsabilidad que significa tenerla en casa o para que se pula en la corte la posición de Juana Inés en la corte debe haber sido brillante la posición no la situación la posición se debe a méritos propios Belleza, discreción, elegancia. La situación pertenece a la jerarquía social. Nombre, rango, fortuna. Juana Inés se mueve con ligereza en los torbellinos palaciegos y pronto se convierte en uno de sus centros. Su preeminencia, me aventuro a decir, se debe a uno de los rasgos menos simpáticos de su carácter. Su gusto por las salamerías y su afición a nada discretas adulaciones de los poderosos. Desdichada inclinación, prueba de su narcisismo. Y coquetería y de su inseguridad psicológica. Su inseguridad hunde sus raíces en sus circunstancias sociales, la irregularidad de su nacimiento, la falta de recursos y, sobre todo, la ausencia de familia. Si es verdad que la adulación florece en las sociedades jerárquicas, también es verdad que los aduladores se reclutan entre quienes no tienen un lugar fijo en la sociedad. Las artes diplomáticas de Juana Inés, su belleza, su vivacidad, y su natural risueño, no explican por entero el secreto de su popularidad. La inteligencia y el saber son las llaves que le abren las puertas a la sociedad virreinal.
0: Prueba del 9 la selección preparada por Octavio Paz con los poemas de su autoría preferidos coloca a Piedra de Sol como el segundo en orden cronológico. Está fechado en 1957, siete años después de París, 1950. La revista Sur solicita a Octavio Paz un artículo sobre Sor Juana. Paz acude a la Biblioteca Nacional de Francia. Consulta las ediciones de Sor Juana y escribe el artículo Embrión de Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe.
2: Piedra de Sol, un caminar entre las espesuras de los días futuros y el asiago fulgor de la desdicha como un ave petrificando el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen, horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano. Una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio, una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes. Cuerpo de luz filtrada por una ágata, piernas de luz, vientre de luz, bahías, roca solar, cuerpo color de nube, color de día rápido que salta. La hora centellea y tiene cuerpo, el mundo ya es visible por tu cuerpo, es transparente por tu transparencia.
0: Si un programa antes, el poeta, ensayista y editor Víctor Manuel Mendiola habló de Entre la Piedra y la Flor, hoy La Piedra es de Sol, el poema.
6: El segundo poema largo que contiene el libro La Prueba del Nueve es Piedra de Sol. Hace poco más de medio siglo, el 28 de septiembre de 1957, el Fondo de Cultura Económica publicó esta composición de Octavio Paz. Quienes habían lamentado el giro surrealista de los últimos libros del autor de Laberinto de la Soledad y quienes lo habían aceptado sin reservas coincidieron en que había surgido un nuevo gran poema, una obra maestra, comparable con Muerte sin Fin de José Gorostiza y ligado a The Wasteland de T.S. Eliot. Nacionalistas y cosmopolitas, revolucionarios y liberales, se sintieron compañeros de viaje del poema de 590 versos donde corrían en una prolongada órbita versal y cósmica lo mismo los días del placer y el amor que los de la soledad, el dolor y la guerra. Francisco Sendejas, Raúl Leiva, Ramón Shirau, Emanuel Carballo, Tomás Segovia, José Emilio Pacheco y Elena Tosca, entre otros, escribieron apasionadas notas todavía hoy tan actuales como ayer. Atrás, las sombras protectoras de Alfonso Reyes y Rodolfo Sigle. Fuera de México, Benjamín Peré y Jean-Clarence Lambert dieron la noticia del nuevo poema y promovieron su difusión. Unos años más tarde, Guillermo Sucre y Julio Cortázar se sumaron con opiniones definitivas y llenas de entusiasmo. ¿De dónde provenía el poder magnético del poema de paz? ¿Qué hizo de él una pieza tan atractiva? ¿Por qué los lectores y los críticos sí le pusieron atención a este libro cuando unos pocos años antes habían ignorado el primer gran libro de paz, Águilo Sol? No es fácil responder, ya que Piedra de Sol es un texto contradictorio, como el olmo que da peras. En el poema viven mundos y corrientes que en el siglo XX difícilmente podían convivir de manera plena y armoniosa. En Piedra de Sol está vivo el surrealismo, en una imaginación poderosa y desbordada, que Paz mismo enunció en una línea del propio poema con la frase activa y segura, sigo mi desvarío. En este poema encontramos despiertas una conciencia y una ética rebeldes que prefieren la transgresión, el crimen de los amantes suicidas, el incesto de los hermanos como dos espejos, el adulterio, el pan envenenado, el sodomita, los amores feroces. Pero también hallamos el peso transhistórico de una postura universalista con el sentido de proporción y claridad. En Piedra de Sol oímos la amplitud de la prosa, pero también escuchamos la escala elevada del endecasílabo con su estela de arquetipos renacentistas, barrocos y simbolistas. A través de ellos podemos oír el eco del mundo clásico, un jardín con manzanas de oro, las visitaciones de Venus y sus regalos.
1: Baja desnuda la luna por el pozo La mujer por
4: mis ojos
0: Pequeño poema Dos en uno
4: Esto fue
3: Ella La peor del mundo
1: Octavio
5: Paz.
4: Estudio biográfico de Marcela Rodríguez Loreto, basado en el ensayo de Octavio Paz. Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe. Poemas tomados de la antología Prueba del 9 de Octavio Paz. Si usted quiere volver a escuchar este programa, visite el micrositio www.e-medio-radio.edu.mx. Diagonal, ella la peor del mundo Participamos en la realización de este programa Como Octavio Paz, Ignacio Casas Gabriela Betancourt es Sor Juana Actuaciones de Berta Vega, Sergio Alberto Bustos y José Ángel Domínguez Ingenieros de audio Luis Felipe Europeza y Francisco Aguilar Servicio social Alma Rangel y Arturo Sayas Asistente de producción Jorge Humberto Chávez Efectista Alma Lilia Martínez Musicalización Heréndira Salazar Producción, coordinación y dirección escénica Laura Elena Padrón Radio Educación y las emisoras culturales de México rinden un homenaje nacional al premio Nobel Octavio Paz y a la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz.